0: Prawdziwe pasmo niefortunnych trafów w druhu Geralcie i pechowych incydentów, a jeśli to o idzie, to wpłaciła ją za ciebie niejaka Letta Nate, wśród swoich znana jako koral, od koloru pomadki do ust, jakiej używa. To czarodziejka, która wysługuje się Belochunowi, tutejszemu królikowi. Wszyscy zachodzą w głowę, dlaczego to zrobiła, bo nie kto inny, a ona właśnie posłała cię za kratki. Cześć, jestem Kamil K, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, czwarty oddział sezonu Bush jest nieco dłuższy niż poprzednie, ale wciąż jest raczej krótki. No to więc siłą rzeczy wpływa to na długość tego odcinka, natomiast y, można powiedzieć, że jest to odcinek, w którym y, mam ostateczne zawiązanie się intrygi, to znaczy y, Geralt traci swoje miecze, czego odzyska, których odzyskanie będzie właściwie głównym motywem tej powieści. Z całą jej długość. Oczywiście pojawi się ileś tam wątków pobocznych, ale cały czas będzie miał na myśli odzyskanie swoich mieczy. No, to można by powiedzieć, że no, prawie jak z Ciri, chociaż no, oczywiście Ciri to osoba, a nie, a nie rzecz. Natomiast Gerald jest bardzo przywiązany do swoich mieczy, co, co dość otwarcie wyraża. No, mamy tutaj też sceny walki, pojawia się też Jaskier, no, ale to najpierw może zacznijmy od krótkiego streszczenia. Geralt zostaje wypuszczony z więzienia, bo ktoś wpłacił za niego poręczenie. O, o, informuje go o tym ten przez wcześniej wyłysiały młodzieniec, którego widział, jak nie wpuszczono do natury Rerum. Natomiast odmawia on podania, kto to zrobił. No, a także rzeczy osobiste Geralta zostały zarekwirowane. Generalnie no, zachowuje trochę pieniędzy, ale jest znacznie zubożony. Na ulicy już po wyjściu kupuje wódkę od jakiejś staruszki, która trochę poprawia mu humor, a potem idzie po konia i miecze. Spodką nie ma problemu, jest w dobrym stanie, zaopiekowano się nią w stajniach. Natomiast po mieczu musi się udać do strażnicy, no, gdzie oczywiście są panie strażniczki. No ale okazuje się, że miecze zniknęły, a widzim nie ma kwitu. Yy, strażniczki chcą go wygonić, no na co on się nie godzi i no, dochodzi do bijatyki. Walkę przerywa jakiś bogato jedziany, yy, odziany jego mość, yy, któremu to Jaskier. Jak się okazuje, jest to Ferran de Letenhof, królewski instygator, a także kuzyn Jaskra. Obiecują Geraltowi, że zostanie wdrożone śledztwo. Yy, czy, yy, człowiek, który zajmował się kwitami, najprawdopodobniej na skutek stresu, z, yy, spowodowanego tym wszystkim, co się stało, a był w podeszłym wieku, yy, umiera. Natomiast yy, kapitanka yy, straży przeszukuje yy, kwity i jest tam jeden z, yy, na miecze z podpisem Gerlanda z Rybli. Jaskier, gdy już Ferrand ich opuszcza, informuje że Geralta, że to Neid złożyła na niego skargę i to ona wpłaciła za niego poręczenie. Garol chce natychmiast się wybrać do czarodziejki, ale no, wcześniej musi się rozprawić z trzema opryszkami, Którzy usłyszeli o tym, że nie ma mieczy i postanowili skorzystać z okazji. E, ich przy użyciu klepki kupionej od bednarzy przez Jaskra. E, na koniec no, zamierza nadal udać się do czarodziejki, chociaż Jasker sugeruje mu, by najpierw odwiedził łaźnię i balwierza. No i już z samego streszczenia może, można wywnioskować, że no, nie jest taki super długi y, rozdział. No mamy tu oczywiście jakieś dwie sceny, można powiedzieć, no nie dosłownie dwie sceny walki, yy, tak jak wspominałem, początek całej intrygi, ale na przykład Koral nadal nie jest obecna personalnie, no jasne, yy, obserwowała Geralta w poprzednim rozdziale, no teraz też się o niej mówi, natomiast yy, w zasadzie jako czytelnik nic o niej nie wiemy, znaczy wiemy co zrobiła, ale nie, nie wiemy dlaczego i nie wiemy jaka jest, tak ogólnie. Co, co tu można powiedzieć? No Jest kontynuowany żart o strażniczkach. Przed wejściem do Kordegardy przezornie nabrał w puca świeżego powietrza. Nie pomogło. Panie strażniczki musiały dziś zjeść więcej fasoli niż zwykle. Dużo, dużo więcej fasoli. Kto wie, może była niedziela. No cóż, no chyba nie warto powtarzać znowu tego samego. no Niech już to sobie będzie. Skoro Sapkowski został się na takie coś, no, to niezbyt mi się to podoba. No oczywiście następnie okazuje się, że ktoś zabrał miecze Geralta, więc właśnie dochodzi do walki. Nie będę przytaczał, że co? Jej sceny, ale, ale jej kawałek, jej początek. Nie ma kwitu, nie ma depozytu. Nie dała mu dokończyć komendantka. Miecze zabrane, nie słyszałeś? Samżeś pewnie zabrał, Ani je, a nie jasełka tu odstawiasz. Wycyganić coś się chcesz? Nic z tego. Zabieraj się stąd. Nie wyjdę zanim Komendantka, nie zwalniając chwytu, odciągnęła Geralta i obróciła go. Twarzą ku drzwiom. Wypierdalaj. Geralt zdragał się przed przedłużeniem kobiety. Nie miał jednak żadnych oporów wobec kogoś, kto miał bary jak zapaśnik, brzuch jak baleron i łydki jak dyskobol, a do tego wszystkiego pierdział jak muł. Odtrącił komendantkę i z całej siły walnął ją w szczękę, swoim ulubionym prawem sierpowym. Pozostałe zamarły, ale tylko na sekundę. Zanim jeszcze komendantka runęła na stół, rozbryzgując dookoła fasolę i paprykowy sos, już je miał na karku. Jednej bez zastanowienia rozkwasił nos, drugą polnął tak, że aż chrupnęły zęby. Dwie poczęstały znakiem art, niby lalki poleciały na stojak z halabardami, zwalając wszystko z nieopisanym hukiem i łoskotem. No no i tu właśnie mamy tą pierwszą e, scenę walki. Geralt, jak widać, radzi sobie całkiem nieźle. Także e, w walce e, na pięści G generalnie e, chyba wcześniej go nie widzieliśmy. Znaczy, no pamiętam, że doszło do e, małej bijatyki z Kahirem, którą przerwała Milwa, ale to jednak było, było trochę e, co innego. Scena może być. No oczy Oczywiście tu mamy... Tu mamy nadal kontynuowany opis tych strażniczek, ale to mi jakoś specjalnie e, nie razi. Natomiast walka oczywiście nie zostaje dokończona. Stentorowy i wymuszający posłuch głos sprzedarł się przez zgiełk bitewny, zmitygował strażniczki, wypuściły Geralta z objęć. Stał z trudem, obolały nieco. Widok pola boju poprawił mu nieco humor. Nie bez satysfakcji przyjrzał się swym dokonaniom, Leżąca pod ścianą straszniczka otworzyła już oczy, ale nadal nie była w stanie nawet usiąść. Druga, zgięta, wypluwała krew i macała palcem zęby. Trzecia, ta z rozkwaszonym nosem, usiłowała wstać, ale co jej rusz padała, poślizgnąwszy się w kołórze własnych fasolowych wymiocin. Z całej szóstki tylko połowa trzymała się na nogach. Wynik mógł więc satysfakcjonować. Nawet w świetle faktu, że gdyby nie interwencja, on sam doznałby poważnych okaleczeń i nie wiada, czy zdolny byłby wstać o własnych siłach. Oczywiście no, widzimy tyle, że Gerald faktycznie potrafi bardzo dobrze walczyć na pięści. Chociaż tu trzeba dodać, że sobie pomagał jeszcze z znakami. Tak więc, tak więc można powiedzieć, że lekko oszukiwał. Trochę jak Wilgefort w czasie pogardy. No W każdym razie poradził sobie całkiem nieźle. Widzimy, że Wiedźmin potrafi się być także na pięści. Co w sumie nie powinno dziwić, bo wiemy, że Wiedźminy mają... Lepszy refleks i szybciej się poruszają niż powiedzmy normalni ludzie. No, cały ten incydent oczywiście, znaczy oczywiście, cały ten incydent miał dość przykre konsekwencje, ponieważ zmarł gonszorek, który właśnie wydawał rzeczy, zbierał kwity i tak dalej. To ten komendantka wyciągnęła z uszu resztki sosu i oskarżycielska wskazana Geralta. On winien, wielmożny panie instygator. Awanturował się i sierdził, a potem do bicia wziął. A wszystko przez miecz jakiejś depozytu, co na nie kwitu nie miał. Gąszorek potwierdzi. Hej, Gąszorek, czego się tam kurczysz w kącie? Zesrałeś się? Różże dupę, wstań, rzeknij wielmożnemu panu instygatorowi. Ejże, Gąszorek, co ci to... Wystarczyło uważnie i spojrzeć, by odgadnąć, co jest Gonszorkowi. Nie było potrzeby badać pulsu. Dość było popatrzeć na białą jak kreda twarz. Gonszorek był martwy. Zwyczajnie i po prostu nie żył. No oczywiście tutaj nie cel tego zabiegu jest dość jasny. Oprócz tego, żeby to dodatkowo trochę wpędza Geralta w kłopoty, no to najważniejsze jest to, żeby nie wiadomo było, co się stało z mieczami. W, bo tutaj w scenie, której nie przytoczyłem, znaczy w fragmencie, który nie przytoczyłem, Gonszorek rozpoznaje Geralta i mówi, że te miecze zostały zabrane. Czyli prawdopodobnie kojarzy, kto je zabrał i tak dalej, i mógłby Wiedźmina pokierować. No ale, ponieważ zmarł tutaj na skutek stresu i całej sytuacji, no to nie może tego powiedzieć. Ta śmierć była Sapkowskiemu potrzebna fabularnie, ale uważam, że została wprowadzona dość płynnie, bo jak najbardziej można sobie wyobrazić, że cała ta sytuacja wywołała duży stres u sędziwego jegomościa. No oczywiście, tradycyjny Gerald i tak mógł dodać dwa do dwóch, ale że to ktoś z jest związany z sądem, bo to, on, no ale to już jest naciągane. Zwłaszcza, że skoro yy, kwit był wydany na y, Gerlanda z Ribli. no to, to nawet, y, prawdopodobnie nie był to ten, y, ten sam kwit, który, który, miał, który dał Wiedźmin. To, ale są tutaj, powiedzmy, są tutaj takie momenty bardzo fajnych dialogów, na przykład o ten. Wdrożymy śledztwo, pani z Rywi, powiedział Ferrand de Lettenhoff, instygator Trybunału Królewskiego. Skoro składacie formalną skargę i powództwo, musimy je wdrożyć. Tak każe prawo. Weźmiemy na spytki wszystkich, którzy podczas aresztowania i w sądzie mieli dostęp do twoich rzeczy. Aresztujemy podejrzanych? Tych co zwykle? Słucham? Nic, nic. No, to tu jak widać widzimy Geralt od razu ma dystans do karackiego wymiaru sprawiedliwości. Zresztą no, trudno mu się dziwić, skoro sam przed chwilą wylądował w więzieniu na podstawie jednego doniesienia. No więc tu, tutaj oczywiście podchodzi do tego dość ironicznie. Aha, no i to jeszcze jak chodzi o tytuł Teranta, tytuł instygatora królewskiego, no to faktycznie on funkcjonował w Polsce, no i był to można powiedzieć taki y, królewski y, oskarżyciel, y, oskarżyciel publiczny. No, tak, tak to nawet jest y, określane. Y, później już tak pod koniec y, istnienia I Rzeczypospolitej to, to zajmował się głównie sprawami z stanu i... Y, pod obrazy majestatu, ewentualnie kwestiami podatkowymi. Aczkolwiek niekiedy brał także udział w prywatnych sprawach, ale wtedy też później, zresztą, no zresztą w trakcie istnienia tego urzędu pojawiali się też instygatorzy grodzcy, którzy załatwiali sprawy w miastach. No a co do właśnie tego podpisu. Proszę, wskazał z triumfem, jak wół, pokwitowanie odbioru, podpis Gerland z Rybli. Przecież mówiła, że jako wie Wiedźmin był tu i sam swój miecze zab zabrał. A teraz Cygani. Pewnie, żeby odszkodowanie zgarnąć. Przez niego gąszorek kopyta wyciągnął. Od turbacji żółć go zalała i szlak go trafił. Ani ona, ani żadna ze strażniczek nie zdecydowała się jednak poświadczyć, że któraś Geralta podczas odbierania broni faktycznie widziała. Dzięki mi jacyś się tu kręcą, brzmiało wyjaśnienie. One były zajęte, bo jadły. Yy, no i tutaj tak trzeba zwrócić uwagę, czyli yy, tu mamy nie... Yy, prawdopodobnie nie podpis na, yy, nie sam kwit, który został mu wydany, tylko, tylko właśnie podpis tego, co dawał kwit. Zresztą ktoś dość jasno mówił, że dostał kwit, czyli być może on nawet myślał, że to Gerald kogoś, yy, kogoś posłał yy, po te miecze. Yy, ewentualnie zakładał, że będzie siedzieć w więzieniu, więc pewnie może ktoś z sądu poszedł je zarekwirować. No w każdym razie yy, tu nie Geralt podpisał się jako ger Gerland z Rybli, tego możemy być pewni. No i niespecjalnie Geralt też ufa Ferantowi. Dość jasno mówi to Jaskrowi, bo on przez moment rozważa ucieczkę, natomiast Jaskier su sugeruje mu, żeby tego nie robił, bo byłoby to niemalże jak przyznanie się do winy. No i tutaj Jaskier mówi mu, że Ferant mu jak najbardziej wierzy, że ponieważ jest... Y, Krewny miaskra, no to jego y, oświadczenie wiele mówi, natomiast y, mi mówi tak. Nie odniosłem takiego wrażenia, stwierdził Geralt. Wręcz przeciwnie. Czułem, że mi nie dowierza. Ani w sprawie rzekomych malwersacji, ani w sprawie zniknięcia mieczy. Słyszałeś, co mówiło o dowodach? Dowody to dla niego fetysz. Dowodem na przekręty będzie zatem donos, a dowodem mistyfikacji z kradzieżą mieczy podpis Gerlanda z Rybli w rejestrze. Do tego Tamina, gdy ostrzegał mnie przed opuszczeniem miasta. No więc, no, no cóż, Geralt tutaj wykazuje się rozsądkiem. Chociaż oczywiście miasta nie opuści, no, z wielu względów. To jednak y, wie, że, znaczy czuje, że, że jest niebezpieczeństwo i że Ferrand, no cóż, wie, dowiemy się o nim trochę więcej y, w biegu powieści. No, i tu jest już niemal koniec, no ale warto przeżyć jeszcze tym razem w pełni, przytaczę scenę, czyli tę walkę y, z tymi y, rozbójnikami, którzy go napadli. Wróć do betnarzy i przynieś mi klepkę. Co? Przynieś mi klepkę, prędko. Uliczkę zagrodziło trzech potężnych drabów o zakazanych, niedogolonych i niedomytych gębach. Jeden barczysty tak, że niemal kwadratowy trzymał w ręku kutą pałę, grubą jak Hanszpak Kabestanu. A, no i tutaj, tak to nam wyjaśnienia, no to Hanszpak to był taki drąg, który służył do, który wpławawiał w ruch element na statku żaglowym. Natomiast Kabestan to po prostu jest y, rodzaj, y, rodzaj statku. Drugi, w kożuchu y, włosem na wierzch niósł tasak, a za pasem miał toporek abordażowy. Trzeci smagł jak żeglarz, uzbrojony był w długi i paskudnie wyglądający nóż. Y, no i tutaj, no to tutaj widzimy, że ci prawdopodobnie byli jakimiś tam marynarzami. No, często nie są to, powiedzmy, zwłaszcza w różnych opowieściach i tak dalej, indywidua zachu... z... zasługujące na szacunek. Nie mówię oczywiście o współczesnych marynarzach. Hej ty tam, rywski śmierdzielu, rozpoczął ten kwadratowy. Jak się czujesz bez mieczów na plecach? Jakby z gołą dupą pod wiatr, co? Gerald nie podjął dyskursu. Czekał. Słyszał, jak jaskier kuci się z bednarzami klepkę. Już nie masz kłów odmieńcze, jadowita, wiedźmińska gadzino ciągnął kwadratowy, z tej trójki wyraźnie najbieglejszy w sztuce oratorskiej. Gadałby kłów, nikt się nie zlęknie, bo to tyle co robot albo insza minoga glizdowata. My takie plugerstwo pod but bierzemy i na miazgę miażdżym, co by nie pośmiało więcej do miast naszych zachodzić pomiędzy poczciwe ludzie. Nie będziesz patalczy naszych ulic śluzem swoim kaził, Bzi jego zuchy. Gerald, łap! Chwycił w locie rzuconą mu klepkę, uskoczył przed ciosem pałki, przylał kwadratowemu w bok głowy, zawirował, ciasno zbierał w kożuchu w łokieć, zbiór wrzasnął i upuścił tasak. Wierzmił uderzył go w zgięcie kolana i obalił, po czym przewinął się obok i zdzielił klepką w skroń. Nie czekając, aż zbiór upadnie i nie przerywając ruchu, ponownie wywinął się spod pałki kwadratowego, palnął w palce zaciśnięte na drągu. Kwadratowy zaryczał z bólu i puścił pałkę. A Geralt uderzył go kolejno w ucho, w żebra i w drugie ucho. A potem kopnął w krocze z rozmachem. Kwadratowy padł i zrobił się kulisty, zwijając się, kurcząc i dotykając ziemi czołem. No i tutaj chcę no, przerwać, bo yy, no, widać tutaj trochę ten st styl Sapkowskiego w tych, w tych opisach już w tym stwierdzeniu, że kwadratowy zrobił się kulisty i tak dalej. No i są to takie pewne, yy, nazwą to przebłyski. Yy, kontynuując. Smagły, najzwinniejszy, i najszybsze trójki zatańczył wokół Wiedźmina. Zręcznie przerzucając nóż z ręki do ręki, zaatakował na ugiętych nogach, tnąc krzyżowo. Geralt bez trudu unikał cięć, odstępował, czekał aż wydłuży krok. A gdy to się stało, za maszystym ciosem klepki odbił nóż, piruetem okrążył napastnika i zdzielił go w potylicę. Nożownik upadł na kolana, a wieźmin łupnął go w prawą nerkę. Upnięty zawój i wyprężył się, a wtedy wieźmin walnął go klepką poniżej ucha w nerw znany medykom jako splot przyłusznicy, czy... Ojej, powiedział stając nadzwiejącym się kłyszącym i dłoniącym krzyku. To musiało boleć. Zbier w korzuchu wyciągnął zapasa toporek, ale nie wstał z kolan niepewny co czynić. Gerard rozwiał jego wątpliwości, waląc go klepką w kark. no Jest to całkiem, całkiem fajna scena, trzeba... Trzeba powiedzieć, no, jest tutaj kilka zabawnych elementów. Widać, że nawet nieuzbrojony, czy też uzbrojony tylko w kawałek drewna, Wiedźmin doskonale sobie radzi z bandytami. No tylko, że to oczywiście byli przeciętni bandyci. No i jest, jest to trochę momentami to takie charakterystyczne dla Sobkowskiej, taka ironia. Więc generalnie oceniam tę scenę jako całkiem nieźle. No i tak już czas. To kończyć ten rozdział. No cóż, to tak jak mówię, kolejny krótki odcinek, ale no, takie są te rozdziały. W każdym razie, na początku rozdziału mamy cytat znów z Szekspira. Czym jest miasto, jeśli nie ludem? William Shakespeare, Koriolan, przełożył Stanisław Barańczek. No, Stanisław Barańczek to oczywiście jest bardzo znany poeta. W każdym razie, no, Koriolan to jest dramat Szekspira których ponoć nie był nawet wystawiany za jego życia. W każdym razie akcja jego dotyczy się w starożytnym Rzymie. Mamy tu motywy polityki, zdrady, rodziny i tak no, W każdym razie sam Coriolan ponoć był no, czy można go nazwać? No, był legendarnym y, rzymskim generałem czy się bazuje na postaci legendarnego rzymskiego generała, który miał toczyć walki z Wolskami, a potem przejść na ich stronę i omal nie zdobył Rzymu, ale ponieważ wyszły do niego matka i żona, to zrezygnował z ataku, no i za to został przez tych Wolsków zabity. No jako można powiedzieć podwójny zdrajca. No w kontekście tego rozdziału, no bo to mówią, to, no to cóż, no. Geralt poznaje trochę obywateli tworzących miasto i Kerak i jego obraz, nie, i jego, jego obraz w jakim rysuje się na, ich, na podstawie spotkań z nimi, nie jest zbyt pozytywny. No dobrze, ale jaką funkcję pełni ten rozdział? No tak, no, po pierwsze jest, mamy tu pewne wprowadzenie intrygi, to znaczy Geralt traci miecze, czyli ma już motywację do dalszych działań. No Mamy oczywiście Powrót Jaskra, czyli jednego towarzysza Geralta. Zawsze, zawsze ciekawe wydarzenie. I tutaj warto zwrócić uwagę, że Sawkowski daje Jaskrowi kolor włosów. To znaczy jest opisany jako blond. A z tego co wiem, to w Sadze nigdy wcześniej nie było napisane jakie ma włosy. Kto wie, czy to nie była złośliwość pod kierunkiem CD Projektu. Ale może po prostu samy jaskier zawsze był Londynem. No mamy także wprowadzenie postaci Ferrant'a, który też y, oga, y, odegra pe pewną niemałą rolę w dalszych wydarzeniach. Z jednej strony akcja rozkręca się powoli, bo w końcu to już cztery rozdziały, a dzieje się nadal w sumie niewiele. No ale trzeba też zwrócić uwagę, że no to cztery rozdziały ale to też tylko 48 stron więc jak do wprowadzenie w powieści fantazy to wcale nie tak dużo są powieści, gdzie takie wprowadzenie to zajmuje i 200 stron no w każdym razie kolejny rozdział też nie jest jakiś specjalnie długi, no ale Gerald, tak można powiedzieć oficjalnie spotyka się w nim z koral no dziś to tyle do usłyszenia, cześć